0: Hast du jetzt echt kein Glockenspiel mehr? Irgendwie so ein bisschen was weihnachtliches? Okay, okay, wir nehmen das. Achtung, am Samstag, den 17.12. ihr gefälligst von 12 bis 19 Uhr am Bruchweg. Warum? 05er Weihnachtsmarkt, organisiert von den Fans vom FSV. Alle Einnahmen werden gespendet an das Mädchenhaus Mainz und die Pfarrer Landvogthilfe. Und mit Glockenspiel hätte das besser funktioniert. Herzlich willkommen zum hinterhofsänger talk Ihr Lieben, es ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben zwar schon die Hinrunden, Abschluss ist ja keine Hinrunde gewesen, fehlen ja noch zwei Spiele, ähm, Folge gemacht, aber wir haben gesagt, da kommt noch jemand. Äh, ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Benni Hofmann. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Das zweite Mal ist richtig, ja, stimmt. Das erste Mal, hattest du da überhaupt schon mal ein Spiel gemacht? Nö. Nee. <lacht> Komplett nee, überbewertete war, Expertise war, es war, es war, in dem Moment. Ja, es war, es war äh,
1: Vorbereitungszeit. Ich habe gerade angefangen und dann hieß es, ah, du, hier ist ein äh, geiler Podcast äh, von unseren Fans für Fans und äh, mach mal mit. Und äh, ja, dann
0: haben wir uns kennengelernt. <lacht> und seitdem ein bisschen Kontakt gehalten. Absolut. Ähm, hast du die WM geguckt? Ich hab, also muss ich wirklich sagen, aber
1: das liegt auch einfach daran, wir sind halt in der Saison ja, und ähm, ich bereite mich lieber auf äh, ja, unsere Gegner, äh, wie zuletzt Darmstadt oder jetzt halt Augsburg vor ähm, oder demnächst an Pauli und ähm, anstatt irgendwie jedes WM-Spiel zu gucken, habe ich sonst immer gemacht, äh, diese Saison tatsächlich nicht. Ist auch anders als sonst, ne? Es ist anders, ähm, aber wie gesagt, einfach weil, weil ich auch keine Vorbereitungszeit jetzt hatte. Sonst hast du eine
0: Sommerpause gehabt. Kenne ich, habe ich trainiert, meine. <lacht> nein, 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 nein. nein. Das ich weiß, nicht, du willst es jetzt, jetzt gerade nicht zugeben, vor allen Dingen nach, nach gestern, Toni Rüdiger gezählt auch dazu, für viele, die es jetzt nicht wissen. <lacht> ja, ja, ja,
1: stimmt. ist Thema.
0: Also, na, nein, nicht
1: unangenehm, um Gottes Willen. Ist, äh, ich, ich, ein super Junge, ein super Junge, ähm, der damals schon eine Mentalität mitgebracht hat, die überragend war, die aber auch gleichzeitig manchmal nervte. Mhm. Das habe ich dem immer wieder versucht zu sagen. Ähm, ansonsten hast du den im Zweikampf aber nie überwinden können. Also es gab, ich gab keinen stärkeren
0: Innenverteidiger bisher. Das ist auch ein geiler Typ, eigentlich. Ich fand auch diese, ich weiß nicht, hast, hast du diese Diskussion mitbekommen, wie er irgendwie ein Japaner abgelaufen hat und die Knie so hochgezogen hat? Ja. Ich hab's gesehen, die Szene. Und du dachtest dir, ja, kenne ich. kenne ich. Kenn ich. Hat er gegen ich. mich auch immer. Nein. <lacht> <lacht> nee, im Training nicht. Nicht im Training? Nein, nein. Da reißt er sich, sich dann schon irgendwie zusammen. <lacht> du bist jetzt, was wie lang, zwei Jahre meinst Mainz? Drei Jahre schon. Ah, drei Jahre. Drei Jahre. Es ist schon die vierte
1: Saison. Corona. Corona hat ist, alles. Macht,
0: äh, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Seit ja. drei Jahren ist alles das kaputt. Ist,
1: ja, ist, ja, Corona hat mir ein paar Spiele geklaut bei Mainz 05 mhm. in der NRO 19. Und auch, ähm, ja, wir haben eigentlich auch erfolgreiche Saisons gespielt. Leider sind sie immer wieder abgebrochen worden. Und und, DFB ähm, halb. Wir waren in der ersten Saison, DFB-Pokal, Halbfinale gegen VfB Stuttgart und äh, ja, dann fing die, ähm, ja, die Lockdown-Zeit an, wo mhm. wir alle zu Hause bleiben mussten. Ähm, ja, zweite Jahr wurde, wurden vier Spiele gespielt. Wir mhm. hatten mit dem Jahrgang dann auch äh, vier Siege eingefahren in München, unter anderem war. 5-0? 5-0? Ja, ich
0: erinnere mich sehr gut daran, weil ich dir, äh, wir haben danach Kontakt gehabt und habe gesagt, was war denn dein Matchplan? Du hast gesagt, hä? Was für ein Matchplan. <lacht> ja. ja,
1: wir haben es einfach. Also wir halten unsere Matchpläne und wir versuchen sie einfach zu halten. Das ist, äh, um, um, ja, in der Kürze liegt die Würze mhm. und ähm, gibt den Jungs einen Matchplan mit, der der, der einfach verständlich ist, der den alle realisieren können und äh, der einfach Bock macht und der Spaß macht. Und wenn die Jungs dann ähm, da auch noch mitziehen, dann ist es oft einfach. Also da jetzt kein großes Geheimnis dahinter. Wir haben äh, gut defensiv gestanden und äh, die offensiven Räume für uns sehr gut genutzt.
0: Matchplan bei dir, wie sieht das aus in der Jugend? Äh, jeder kriegt, was weiß ich, drei Aufgaben, die er erfüllen soll? Nein. So ganz basic, oder? <lacht>
1: Nein, es ist... Ähm es ist schon sehr viel auf Mainz 05 Tugenden bedacht. Das ist schon Prinzipien. Und einfach im Prinzipien mhm. und sehr viel einfach auch bei uns. Also wir haben zwar eine
0: also für unsere Hörer mal kurz, was jetzt vielleicht Prinzipien sind. Ja, ich gebe also äh, Defensivprinzipien als Beispiel. Ähm, du willst immer den zweiten Pfosten besetzt haben? Nein, ich meine wirklich ganz einfach
1: Druck Noch auf Ball einfacher. und Gegner. Immer Druck auf Ball und Gegner <lacht> haben. Also das ist so okay. Balljagen. Ja, genau. Einfach Ball jagen, auch nachjagen mhm. und ähm, den Gegner unter. Raum, Zeit und Gegnerdruck äh, bringen. Mhm. Also, und das möglichst schnell und ähm, dementsprechend auch schnell in Ballbesitz kommen. Und ähm, dann hast du auch mit Ball einfache Prinzipien. Es geht um Gradlinigkeit, wie ähm, wir versuchen sofort die letzte Kette äh, von, von dem Gegner zu bespielen, das die Vierer- oder Fünferkette, mhm. die zu bedrohen. Und ähm, die letzte Linie zu finden als Beispiel, das würde einfach bedeuten, okay, äh, versucht wirklich in den Rücken der Kette auch zu kommen. so Und das sind dann schon ja, zwei wichtige Damit Prinzipien. Damit du den Zwischenraum ein bisschen öffnen kannst. Ja, wenn okay. es dann darum geht, bei der Variabilität genau einfach den, in den Zwischenraum auch zu bespielen. Wenn wir schon direkt dahinter kommen, ja, warum ja. nicht?
0: Das ist doch super. Und äh, neun Siege in neun Spielen? Klingt schon mal ganz gut eigentlich, oder? Also Christian Heidel hat auf der MV zumindest schon mal die Meisterschaft ausgerufen. <lacht>
1: Ja, ich äh, ich habe davon gehört. Ich war äh, leider nicht persönlich anwesend. Ich habe davon gehört. Ähm, es du hättest ja Applaus abholen können. Ich, ich ja um Gottes Willen. Also der, der Applaus gilt vor allen Dingen auch für die Jungs, weil die 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 machen das ähm, in den 90 Minuten, die die reißen das ab und ähm, machen das wirklich sehr sehr gut, machen das wirklich sehr sehr gut und ähm, ja in neun Spiele in äh, oder neun Siege in neun Spielen ist schon ist schon wirklich eine Hausnummer und äh, vor allen Dingen auch in den Ergebnissen, die wir erzielt haben. Das darf man dann einfach auch nicht vergessen. Ja. Ähm, deswegen, wir haben da einfach weitermachen sie, und genau in diesen Prinzipien auch weiter fordern und auch ähm, fördern.
0: Es wird immer so gesagt, so ja, gejagter ist schwieriger sein als Jäger, gerade vielleicht auch mental. Kannst du das schon bestätigen?
1: Ähm ja, also mental. Ich finde so in der Persönlichkeit macht das mit einem was. Ne? Also auch Umgang mit Siegen ähm, mhm. ist ist ähm, ist auch ein Thema und hat man ja dann eigentlich auch ähm weniger, ähm, weil was passiert eigentlich mit einem, der wenn, wenn man ja fünf Spiele gewinnt, sechs Spiele gewinnt, sieben Spiele gewinnt, acht Spiele gewinnt, neun Spiele gewinnt, da kann es
0: ja auch dann irgendwann mal sein. Hast du da schon Erfahrung gehabt? Jetzt, Ich meine, aus Dortmund vielleicht, aber...
1: Ja, also aus, aus meinen Dortmunder ja. Zeiten schon, auf jeden Fall. Also auch, wie bereitest du die Jungs dann darauf vor, was da jetzt dann kommt? Es kommen viele Schulterklopfer, es kommen äh, viel Lob und natürlich denken die Jungs auch, okay, ähm, es wird so weitergehen. Und sie darauf dann vorzubereiten, welche Widerstände da jetzt noch kommen und sie auch daran zu erinnern, welchen harten Weg wir aber bis dahin auch gegangen sind. Und ähm, dass wir viele Spiele vielleicht nicht äh, technisch-taktisch entschieden haben, sondern über unsere Persönlichkeit. Und die gilt es auch weiter zu formen und ähm, ja
0: weiter, weiter nach vorne zu bringen. Was heißt denn das jetzt? Also Du hast jetzt gerade schon mal grob umrissen, aber was ändert sich für dich jetzt auch was? Du hast gesagt, klar, die Jungs müssen laufen, die Jungs müssen spielen. Änderst du irgendwie dann auch deine Trainingsvorbereitung? Bist du halt einfach noch einen Tacken früher da, um den Jungs zu zeigen, gut, ich arbeite noch ein bisschen mehr, ich bin noch ein bisschen gieriger? Nee, das nicht. Ähm, darum
1: wird es auch gar nicht gehen, sondern du bist eher aufmerksamer für das Drumherum, für das große Ganze. Ähm, ich kann da auch gerne ein Beispiel geben, äh, gerade so, wir hatten ähm, zuletzt das erste Mal seit wirklich Saisonbeginn eine unaufgeräumte Kabine nach dem nach dem Training und also
0: nicht wie bei den Japanern jetzt hier. nicht wie bei den
1: Japanern wir haben sie sonst genauso wie bei den Japanern <lacht> <lacht> ähm, und äh, so dass ja wir einfach da Bilder bekommen haben oder beziehungsweise Bilder gemacht haben, um den Jungs zu zeigen, nee, wartet mal, so nicht. Und ähm, das nächste, was passiert ist, war, wir hatten dann das erste Mal im Training um einmal acht unaufgepumpte Bälle. Also wir haben so einen Balldienst und. Kommt so ein leichter Schlendrian. Dann kommt rein. so ein leichter Schlendrian einfach rein. Und das meine ich dann. Also die Jungs darin ähm, ja, aufmerksamer machen für, für, das, ähm, für die Art und Weise, für das große Ganze, also nicht für das Große Ganze, sondern eher für die Kleinigkeiten, die. Ja, dann auch entscheiden können, weil sie ansonsten auch ablenken.
0: Ist dir ansonsten jetzt irgendeiner, irgendein Moment in diesen ersten neun Spielen besonders im Gedächtnis geblieben? Musstest du irgendwann mal elf Stöcke auspacken und übers Knie legen? Nee. Gar nicht.
1: Ich musste auch nicht ja, irgendwie mal diese Stecke zusammenbinden, um zu zeigen, dass wir ein Team sind. Das war vom ersten Moment sofort spürbar bei den Jungs, dass sie da auch Bock aufeinander haben und dass da zwei Jahrgänge aufeinandertreffen, die sich gegenseitig besser machen wollen und die ihre Eitelkeiten und Persönlichkeiten teilweise auch hinten dran gestellt haben, um den anderen Spieler auch besser zu machen, beziehungsweise gut aussehen zu lassen. Und ähm, diese Eigenschaft, die haben wir einfach versucht, weiter zu fördern bei den Jungs. Die haben wir früh gesehen. So also eine Selbstlosigkeit. Ja, quasi. absolut. Eine Selbstlosigkeit in diesem Team. Und ähm, dass sich ja vielleicht jeder so ein bisschen auch hinten dran stellt, um, um fürs Team äh, da zu sein. Und deswegen sage ich halt, und das ist so für mich der ausschlaggebende Moment, ähm, am Anfang so das erste Spiel in äh, gegen Hoffenheim, die haben wir nicht technisch taktisch geschlagen, sondern die haben wir mit unserer Persönlichkeit geschlagen. Wir haben die an dem Tag einfach wirklich äh, bild, ja, bildlich gesprochen, aufgefressen. Hm. Und das war dann am Ende irgendwo auch wieder Mainz 05 mit, mit den Tugenden. Und es darf kein Gegner äh, in dieser Saison geben, der es mehr will als wir. Und ähm, das haben die Jungs super umgesetzt.
0: Ist es das, was euch jetzt gerade so erfolgreich macht? Ist es genau das?
1: Nein, also wir sind auch technisch, taktisch schon ja, gut. <lacht> also ähm, wir haben viele Individualisten auch dabei in dieser in dieser Saison, ähm, die sich aber in den Dienst
0: der Mannschaft stellen. Und ich glaube, das ist das, ist das große Geheimnis. Es schaffen ja jetzt gerade momentan einige aus der U 19 es in den Profikarten. Also sie kriegen zumindest Profiverträge. Liegt das darin, dass ihr momentan die Qualitäten habt, die den Profis ein bisschen abgehen? <lacht> Nein, ich ähm, glaube,
1: es ist, Ach, mal, ich glaub, es ist dich doch mal na, hinweisen <lacht> <lacht> Ja,
0: wir sind schon gut. Nein, es ist. Ähm, also, auch, also, selbst, also, selbst Spiele, die ihr, in die ihr vielleicht nicht so gut reingekommen seid, gewinnt ihr auf einmal doch noch deutlich, weil ihr brutal effizient seid. Mhm. So Dinge, das sind schon Merkmale, wo ich sage: hm, Das vermisse ich bei den Profis zum Beispiel gerade ganz krass. Ja, weil vielleicht aber auch ähm, es bei uns auf
1: unserem Niveau natürlich nochmal anders ist. Klar, also ich ja. sage, wir haben, wir haben ähm, in, wenn du jetzt halt von dieser Effizienz sprichst, mh, wir haben da einfach auch Jungs, die ähm, eine ne, Top-Ausbildung in den letzten Jahren genossen haben bei uns und die alle eine, eine, eine Stärke mitbringen und wir haben es geschafft, diese Stärke auf den Platz zu bringen. Also, dass jeder Spieler seine Stärke auch zeigen kann. Sei es dann Dribbling, sei es Schnelligkeit, sei es Torabschluss, sei es Freilaufverhalten, sei es Tiefenlaufwege. Also ähm, viel Detailarbeit und jeder kann seine Stärke gerade einbringen. Und ähm, ich glaube, das... Das zeichnet uns gerade aus und ich, je höher es geht, um Gottes Willen, desto schwieriger ja, wird es definitiv, ja. desto enger werden die Räume,
0: desto weniger Zeit hast Aber du Aber sind, sind diese Tugenden, die ihr dann halt auch vielleicht gerade in der Jugendarbeit mitbringt, oder? Also die so elementar sind, die du auch ich bei Bruno glaube, merkst, die ja. er auch immer wieder rezipiert und sagt, das ist das, das ist unsere Spielkultur, die müssen wir pflegen. Das ab, Absolut. Und, und Bo
1: hat eins auf jeden Fall nochmal in den, in den Verein auch impliziert. Das ist diese Intensität. Und das gehen die Jungs halt mit. Und ähm, du kannst sie momentan wirklich immer wieder auch dann zu den Profis ins Training schicken. Und du kriegst nicht gesagt, die fallen ab, sondern du kriegst gesagt, nee, die können direkt mithalten. Und ich glaube, das zeichnet die Jungs gerade aus, dass sie ja, diese, diese Intensität mitgehen können und sich darin nicht noch extra beweisen müssen. Und ich hoffe natürlich, dass das in Zukunft dann noch so läuft, dass sie noch mehr Spielzeit dann auch bekommen. Klar. Ist es das, was sich unter Bo
0: und Babak ja dann auch geändert hat? Also die Intensität auf jeden Fall. Also auch Klar. dann runter bis in die Jugend? Auf jeden Fall. Sind sie an euch rangetreten und haben gesagt, also pass auf, wir wollen das verändern, das verändern.
1: Was heißt das verändern, das verändern? Also es war von Anfang an genau das Thema. Also dieses, dieses Thema, ähm, wir, und ich glaube, das hat ja halt, bei der, bei der Mannschaft, als er gekommen ist, als allererstes verändert. Und, und das ist ja das hat ja was mit Haltung zu tun. Also welche Haltung nehme ich für das Training ein? Welche Haltung nehme ich für das Spiel ein? Und ähm, die hat Bo absolut verändert. Und die hat er auch nach unten nochmal geprägt. Und ähm, dadurch haben sich vor allen Dingen auch nochmal äh, bei uns in den letzten Jahren Jungs... Äh, im, im NLZ extrem weiterentwickelt, weil sie tagtäglich diese Intensität dann auch gegangen sind, weil wir sie auch eingefordert haben und ähm, das war schon
0: mit der wichtigste Punkt, ja. Da erinnere ich mich dann an einen Vortrag, den Thomas Tuchel irgendwann mal gehalten hat, der davon erzählt hat, wie Hospitanten immer da waren und gesagt haben, sie haben noch nie ein so scharfes und hartes und intensives Training von Profimannschaften gesehen, wie es bei Mainz 05 war. Also, es ist ja so ein bisschen back to the roots eigentlich. Und wenn du mir jetzt dann sagst, so, ja, also, die, die Jungs kommen hoch und man sagt, ah, die können mithalten und so weiter und so fort, klingt so ein bisschen wie, ja, dann zeigen wir den Profis, die wir vielleicht auch von außen dazu geholt haben, wie scharf hier unsere Jugendspieler schon sind. Ich sag den Jungs auch immer,
1: Männer, wenn ihr hochgeht, ihr seid keine Fans. Also hm. ihr, ihr geht da nicht als Fans hin und bitte holt euch bloß keine Autogramme ab oder macht ein Selfie oder sonst irgendetwas, weil ihr seid dort Konkurrenten hm. und seid scharf. Also seid, seid vom ersten Moment an ähm ja, hat ja Konkurrent auch mit Konkurrent zu tun. Also ja, ich mein, also ich, ich, ich
0: tue ja meinem, meinem, meinem Mitspieler keinen Gefallen, indem ich ihm sage: Ja, du spielst gar nicht, das ist unfair und so. Und also indem ja, ich, indem ich ihm Sportsgeist zu tun, indem ich sagen, ihm meine ich harte entgegenbringe. Ja, genau. das zum einen, aber auch, dass ich sage: Es ist auch mein Respekt. Ich muss alles auf den Platz legen, damit genau. ich spiele und nicht du. Ja, ja, genau. Ja, wobei der Weg ist dann nochmal mal lang. Aber ja, ja, natürlich oder weit, aber, aber ja, ja. definitiv. Aber genau das
1: ist es. Ja, genau.
0: Ja. Aber weil du vorhin diese Ausbildung angesprochen hast. Glaubst du eigentlich, weil wir hatten ja Corona, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen, dass da der große Hammer noch kommt, gerade was die Jugendmannschaften angeht? Weil ich gerade in den jüngeren Jahrgängen eventuell, die waren ein halbes Jahr, Minimum mal raus, Spielpraxis mal ganz zu schweigen. Und das ist ja das A und O eigentlich, noch wichtiger eigentlich als das Training. Ähm, kommt der Hammer noch? Ich. Ähm, Hast du bei dir schon bei deinen Jungs was festgestellt in dieser Phase? Nee, bei meinen Jungs
1: lustigerweise nicht. Ähm, habe ich, hab ich bisher überhaupt nicht. Ich kann jetzt die unteren Mannschaften schlechter beurteilen, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich, ich glaube aber nicht, weil ähm, da ist schon auch sehr intensiv gearbeitet worden. Und ich habe das ja auch bei Mainz 05 mitbekommen, mit, mit den Videos und mit den Home Hometrainings. Ähm, haben Sie vielleicht auch auf, sind, auf
0: Instagram so ein bisschen Ja,
1: passiert. absolut. Ähm, aber vielleicht sind, sind sie deshalb auch ein bisschen ballversierter Also vielleicht haben wir dadurch so ein bisschen so die, die die
0: Baller-Mentalität zurückgeholt? Ja, wer auch, vielleicht, <lacht> wer weiß
1: es, also auf jeden Fall sollten sie alle jetzt mit einer Kugel umgehen können, so oft wie sie den Ball hochhalten äh, mussten in irgendwelchen Challenges oder, oder also ich glaube schon, dass das nochmal eine, eine, ja, eine, einen anderen Charakter auf jeden Fall, eine andere Persönlichkeit hervorbringt. Ich, vielleicht ich diesen Spieltrieb
0: auch, wieder so ein bisschen geweckt, dieses früher mal rausgehen, ich will wieder kicken.
1: Wer weiß. Also hm. vielleicht. Also vielleicht auch einfach genau diese, diese Dribbler, die Ballkünstler, die vielleicht auch dann technisch weniger Probleme haben, weil sie wissen, wie sich äh, der Ball anfühlt, wenn man ihn stoppt oder wenn man ihn hochhält. Ähm, kann alles sein. Lasse ich
0: mich von überraschen, würde ich mich gerne von positiv überraschen lassen. Am Anfang von Corona, da war ich noch Trainer und dann war das, manchmal äh, hatte man Training, hatte man wieder kein Training, irgendjemand war infiziert, dann wurde wieder alles abgeblasen. Was ich unheimlich gemerkt habe bei den Jungs damals, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir darüber reden, ist, äh, im, am Ende ging es gar nicht mehr um Fußball, sondern es ging um äh, Zusammensein. Dieser soziale Aspekt, dieser Teamgedanke wurde auf einmal viel, viel wichtiger als die Sportart, die wir gerade praktizieren. Ähm, also auf einem eher, gewissen Level jetzt. Eher, aber ich,
1: ich, ich drücke so aus, ähm, es ging darum, einfach zu kicken. Ja, genau. Also, wir haben auch, ja, genau, wir haben auch, ich sag jetzt mal, jegliche Passform abgeschafft zu der Zeit, mhm. sondern wir haben einfach gesagt, okay, lass uns kicken. Also, wir, wir nutzen die Zeit, die wir haben und wir sind total dankbar dafür und haben viel mehr gespielt, als dass wir
0: trainiert haben. Ich drück's mal so aus. Wobei auch Spielen natürlich oder Training auch Spielen einfach ist hat jetzt Bo eigentlich seine Ankündigung, die er gemacht hat, als er zu Mainz 05 gekommen ist, er will das NLZ näher an den Profikader holen. Jetzt abgesehen von den Verträgen, die die Jungs jetzt unterschrieben haben. Dieses Versprechen hat er aber eigentlich eingelöst, oder? Weil das konnte man von außen, muss man auch ehrlicherweise sagen, als Fan so nicht sehen. Da wurden eher die älteren Spieler eingesetzt. Man hat weniger Local Boys gesehen. Das, was natürlich in Mainz dann gerade mit ihrem NLZ heilig ist eigentlich. Aber intern hat er das erfüllt. Ja, absolut
1: intern hat das erfüllt, die Kommunikation, ähm, die auch mit Baba Hanfa super läuft, ist, ähm, ist absolut da. Ähm, deswegen kann ich das nur bejahen. Mhm. Ähm, die Jungs sind es aber auch dem NLZ noch schuldig, zu zeigen, dass sie dass sie da a. gut ausgebildet sind und b. auch noch dann den nächsten Schritt machen können.
0: Und weil sie schuldig sind, hast du eigentlich doch keine Sorge davor, dass es Spannungsabfall gibt jetzt nach neuen Spielen. <lacht> die anderen brauchen ja auch noch einen profi -Vater. Ja, so ungefähr. <lacht> Jetzt geht's, nächstes Wochenende ähm geht's dann gegen St. Pauli. Mhm. Du hast jetzt mal kurz das Mikro, du darfst die Leute mal auffordern zu kommen. <lacht> Kommt vorbei. <lacht> ich, das ich, sind ich, die großen Motivationszene von Benny Hoffmann meine Damen und Herren. <lacht> also,
1: ich habe gehört, es, es könnte vielleicht auch Glühwein geben und so. Also es wird was vorbereitet, anscheinend auch von dem Verein. So also richtig
0: geil wie früher in der Kreisliga. Da wird noch Kuchen
1: gebacken von, von Frau Hoffmann. Ja, ja, nee, um Gottes willen. <lacht> <lacht> nein, nein, das nicht. Also nicht, dass die Backkünste meiner Frau nicht super sind, aber nein, nein, das wird nicht. Deine sind viel. besser. Das nein, nein, wollte ich jetzt um sagen. Nein, nein. nein. Ähm, nee, also ähm, ja, ich, ich denke, dass die, äh, die Mannschaft es auch einfach verdient hat, äh, nochmal eine Plattform zu bekommen und sich auch nochmal präsentieren zu können. Es war, also die, die die Spiele schon gesehen haben, ich glaube, man, man kann einfach sehen, dass es ähm, ja ein sehr intensiver Fußball ist, dass es ein Fußball ist, der äh, extrem viel Spaß macht. Ähm, wir haben extrem viele Tore schon, äh, Tore schon geschossen. Ähm, äh, wir haben ja, eine gute Mischung aus Kombinationsspielen und auch einer Gradlinigkeit. Ähm, die Jungs ähm, können, können fighten, sie können feiern und ähm, sie können vor allen Dingen auch Spaß machen. Und ich glaube so, ähm, ich sage gerne immer, äh, ja, wir sind in, im Fußball auch in der Unterhaltungsbranche
0: und mhm. ich glaube, wir erfüllen momentan diesen Bereich sehr gut. Hast du denn so ein bisschen Sorge, oder für viele deiner Jungs wird es vielleicht das erste Mal sein von einer größeren Kulisse, je nachdem, wie viele Leute diesen Podcast jetzt gehört haben und sich entschließen zu kommen? Fun Fact, ich werde übrigens nicht kommen. Das letzte Mal, dass ich dabei war, habt ihr grandios verschissen. Das, ich bin, das liegt an mir. Ich bin ein solchen Vogel. Ich gucke mir das nicht an. <lacht> <lacht> aber machst, aber ist das was, wo du, wo du deine Jungs drauf vorbereitest? Dass, dass, das, also da könnten vielleicht ein paar mehr Leute sein?
1: Würde ich jetzt nicht, ja. ähm, sondern also unmittelbar, wenn man das dann sieht, würde ich halt einfach sagen, ja, aber dafür sind, haben sie ja auch jahrelang immer Fußball gespielt, um solche Momente Moment, mal ja. zu erleben und ähm, das ist jetzt so der erste. Andersrum äh, sind vielleicht auch schon ein paar Jungs dabei, äh, die äh, auch über die Nationalmannschaft oder so vielleicht auch mal vor einem größeren Publikum schon mal gespielt haben. Nelson Weipers war auch schon
0: in der Bundesliga eingesetzt worden, oder nicht? Auch das, ja. Auch für ein paar Minuten. Wir haben wie, irgendwann wie, wie mal rumgefragt. Du?
1: Ach, also ich war schon gelächelt in dem ja. Moment. Also so ist es jetzt nicht. Ähm ich, wir haben mal ähm, vor drüber geflaxt äh, mit ihm, so nach dem Motto, okay, was glaubst du, wie ist denn dein Moment, wenn du das erste Mal eingewechselt wirst? Und er sagte dann selber, ja, eine Minute. Und dann kam so der Beiseite: ja, ja, wenn wir mal 4-0 führen, so mhm. ungefähr, äh, dann ist die Chance sehr groß, dass du eingewechselt wirst. Dann wurde es dann doch relativ zügig und relativ schnell ähm, und weil er auch gebraucht wurde, ähm, ergebnistechnisch. Und äh, leider hat es dann noch nicht geholfen, aber wir hoffen...
0: Ähm, dass es äh, demnächst sicherlich auch mal andere andere Situationen gibt. Aber erwartest du denn jetzt auch wirklich von den Spielern, die dann jetzt auch schon Profivertrag unterschrieben haben, dass die dann in solchen Spielen vorangehen? Hast du dann den höheren Anspruch an sie? Den, den Diesen Anspruch, den habe ich in jedem Spiel. Also
1: den habe ich auch in jedem Training. Also weil diese Spieler stecken ja im Endeffekt das Limit, das die Mannschaft erreichen kann. Und ähm, jeder Spieler schaut auf... Ähm, ja auch intern ähm, auf, auf die eigenen Topspieler noch mal hin und ziehen sich natürlich auch an denen hoch und wenn dann ein Topspieler vielleicht mal einen schlechten Tag hat ist ja gar kein Problem aber du hast ja oder wir sind in der glücklichen Lage in in, in dieser Saison viele gute Spieler zu haben, viele Entscheidungsspieler zu haben, die wirklich auch ein Spiel offensiv wie aber auch defensiv, auch diese Entscheidungsspieler brauchst mhm. du auch Sieht man
0: nur nicht so sehr von außen. nee man sieht
1: sie <lacht> nicht so sehr von außen, aber sie sind extrem wichtig und sie gewinnen wichtige Duelle in der Defensive, sie erobern wichtige Bälle und ähm, ja, diese Jungs, die sollten tagtäglich vorweggehen gehen und ähm, tagtäglich diese Haltung mitbringen und das ist dann meine Aufgabe, sie auch daran mal wieder zu erinnern. Andersrum, wenn sie es natürlich gegenseitig tun,
0: umso noch schöner. schöner. Ja, musst du es nicht sagen. Dann muss ich es nicht sagen, dann muss ich nur noch begleiten. Aber das ist nochmal eine schöne Überleitung, wenn man nochmal so ein bisschen den Turn macht zur Nationalmannschaft und dann auf die Ausbildung guckt, da gibt es jetzt viele, die sagen, boah, also da fehlt es im Sturm, da fehlt's auf den Außenverteidigerpositionen, jetzt haben wir über die Defensiven gesprochen, weil für mich hat es vor allen Dingen auf der Sechs gefehlt, ähm ist das was, wo, man, äh, wo man, dass man, dass man, sich bei Mainz, dass man sich bei Mainz fünf bewusst ist, dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Spielerprofile, die wir fördern wollen, weil wir eben genau wissen, das fehlt auch vielleicht. Das bei Mainz und fünf habe ich zumindest den Eindruck manchmal doch noch ein Stück weit bewusster als bei anderen Vereinen.
1: Ja, es ist ähm, schon so, würde ich äh, es so betiteln, dass mir ähm, nee, jetzt, wenn ich jetzt so an Nikla, äh, an, an, an Tower denke. Ähm, wir jetzt nicht so das Gefühl haben, okay, wir bringen jetzt nur Offensivspieler raus mhm. oder so, sondern wir bringen halt eher ähm, auch Typen raus, also so ein Mainz 05 Typ, also der muss halt da, ich will jetzt nicht sagen reinpassen ähm, und bringt dann auch noch das Spielerische mit, sondern ähm, diese Jungs, ähm, ich, hatte, ich hatte ein schönes Erlebnis, um das vielleicht zu, zu beschreiben zu können, ähm, wir hatten letzte Saison ein, ein FIFA-Turnier auf, auf Zürich und ähm, ein äh, Der sportliche Leiter von Valencia ist Schweizer gewesen und, ähm, und kannte uns noch aus seiner FC Basel-Zeit. Und er sagte äh, dann irgendwann auf dem Turnier zu mir, hey, ich finde das super, der 05, ihr seid immer wieder erkennbar. Also eure Jungs, egal ob ich jetzt mal U15 gesehen habe oder U19 gesehen habe, die Jungs sind... Die, die erkennt man einfach und das ist dann egal, welches Trikot sie anhaben, sondern man erkennt diese Jungs, man wo hat die man erkennt, wo sie herkommen und, und ich glaube, das zeichnet uns am Ende dann auch mit aus und dass genau diese Jungs, egal welcher Position sie denn dann jetzt weiterentwickelt werden, ob ähm, als Verteidiger, als Mittelfeldspieler oder Stürmer oder auch im Tor, also das, die Position sollten wir auch nicht vergessen, ähm, sie da einen gewissen Typus mitbringen. Ja. Was,
0: was ist dieser Typus?
1: Fleiß in aller erster Linie auf jeden Fall schon mal, ich würde sagen, sehr fleißig, ich würde sagen, gierig ähm, und zwar in, in, in vielen Facetten gierig. Also ich kann ja auch gierig in der Balleroberung sein, ich kann aber auch gierig auf dem Tor sein ähm, und, und damit dann halt auch noch nicht, noch nicht satt aufgrund der, der Konstellation, die wir haben. Also ich glaube, wir haben bei Mainz 05 ein sehr bodenständiges ähm, fürsorgliches NLZ, die einfach auf die Spieler Acht geben, ähm, die die Spieler auch nicht versauen, aufgrund vielleicht von den goldenen Wasser hier in der Kabine. Ja, außer der FC Bayern
0: holt Neunjährige direkt. Ne? Also das,
1: ja, aber das meine ich ja. Also die Frage ist ja immer, was macht das? Also Macht es jetzt ein Nelson Viper besser, wenn er bei uns in der U19 in einer schöneren Kabine sitzt? Ich glaube nicht. Hm. Und würde es ein Brian Gruder zu einem besseren Spieler machen, wenn vielleicht der Kraftraum größer wäre oder schicker wäre. Ich glaube nicht, sondern ähm, am Ende ist es so, dass, ähm, dass diese Jungs und da kann ich jetzt ja viele dann auch nennen ähm, bei uns aus der Mannschaft, dass, dass diese, die Arbeit einfach ehrlich, bodenständig, aber trotzdem von fürsorglich ist. Also wir kümmern uns um die Jungs und begleiten die Jungs und ich glaube, das merken die Jungs und das spüren die Jungs und am Ende lässt sich das irgendwie aufs Spielfeld wieder nieder.
0: Niki Tower erfüllt ja eigentlich all diese Sachen, die wir jetzt gerade erzählt hast. Warum schafft es dann jemand wie Niki halt eben nicht final in dem Profikader?
1: Ich, da kommen ja viele Sachen dazu. Ich, ich kenne ja, ihn ja auch noch aus, aus der U19-Zeit und er hat es jetzt leider noch nicht immer geschafft, konstant fit zu sein. Also das mal als, als ein Beispiel. Also ich glaube, wenn er jetzt in den, ja was war es, in den letzten drei Jahren seine ganzen Verletzungen mal zusammenzählen, dann kommt dann schon einiges, auch das ist natürlich eine Sache, die, die zum Profibereich dazugehört. Und ich hoffe, dass wir in irgendeinem... Leistungssport
0: über die Grenze des Gesunden hinaus? Manchmal ja. so, manchmal so. Ja, ja.
1: also ähm, ich glaube, jedem ist die, die, die Grätsche in Gedächtnis geblieben. Und
0: Alter, die, sie hängt da hinten an der
1: Wand. <lacht> <lacht> sie ähm, in dem leipzig spielen äh, ja, brutal, also wirklich. Aber wenn er das natürlich in jedem Training so macht, dann ist die Gefahr, dass er sich vielleicht auch mal dabei verletzt, mhm. auch groß und auch gegeben. Und, ähm, die Gefahr, ein bisschen zu
0: Overpacen. Ja, das also ist ja nur ein Beispiel. Es kann ja, ja dann auch mal
1: die, die, die muskuläre Gefahr sein, also ähm, vielleicht auch aufgrund der, der Belastung und ja, ich also dazu gehört dann schon ganz viel, dass vielleicht auch nochmal der nächste Schritt bei den, bei den Spielern kommt und ähm, die, die Intensität schon mal gehen zu können, ist das eine, sie aber auch über einen langen Zeitraum halten zu können, ist dann das andere.
0: Kannst du die Jungs
1: darauf vorbereiten, auf diese Konstanz? Wir, wir versuchen es bestmöglich, weil wir können es ja auch nur abdecken, indem wir sie konstant abrufen lassen. Und die kleinen Dinge, die du vorhin genau, erwähnt hast, die einen genau erfolgreich das ist es. machen. Ja, genau das ist es. Und ähm, darin die Jungs äh, so zu schulen, dass sie ähm, einfach da auch bereit sind. Man darf aber auch nicht vergessen, die Jungs sind so oder so in einer 60-80-Stunden-Woche, bis 80 -Stunden -Woche. Also weil sie einfach noch im Gegensatz zu einem Profi, noch mal viel mehr Zeit in deiner Schule verbringen ähm, und eine ne Doppelbelastung äh, sozusagen dann haben. Und ähm, da fordern wir sie schon auch im extremsten Maße.
0: Äh, weil wir es vorhin, wir haben ja vorher, jetzt können wir mal kurz die Leute abholen, wir haben ja vorher noch zusammengesessen. Du hast als sehr korrekter Mensch, der du bist Pizza mitgebracht. Sehr gerne. <lacht> Danke dafür nochmal. Die war übrigens legendär. Äh, an der Stelle. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Ich, die Pizza haut mich raus. Ich sag's dir. Also die Pizza war es war ein neues Level, die hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Ganz ehrlich.
1: Okay, ja. also siehst du, auch ich kann dir in Mainz noch was beibringen.
0: Das habe ich nie bestritten und auch nie so getan. Äh, wir hatten vorher, genau, wir hatten, ähm, logischerweise beim Essen haben wir auch geredet und uns nicht angeschwiegen. Ja. Ähm, da hast du gesagt, das ist so einer der großen Unterschiede. Jetzt hatten wir vorhin nochmal den DFB, ähm, in Deutschland Bildungssystem, wie wir es haben, und junge Spieler auszubilden. Das ist eigentlich, momentan, das hemmt eigentlich gerade so ein bisschen. Ja, also wir
1: können die Umfänge äh, mit den, mit den Jungs auch nicht noch höher schrauben. Das geht einfach nicht, weil wir haben
0: nicht mehr Zeitkapazitäten. Auch unsertechnisch? Also, ich ja, mein, ja, auch junge, junge Menschen lernen am besten vormittags, mittags, so.
1: So, ähm, und, und die Jungs sind teilweise bis ähm, Viertel nach vier oder kurz nach fünf noch in der Schule, ähm, auch aufgrund die, die Schulzeiten. Also, ich bin ich auch schon bisschen älter. Ich kenne es noch so, bis 13 Uhr zur Schule zu gehen und dann hatte ich halt nachmittags frei. Also jetzt ist es so, dass die halt bis 16, 17 Uhr in die Schule gehen. Ja, und ähm, Ja, also wann willst du dann noch trainieren? Das, das funktioniert ja nicht. Also mehr Umfänge können wir schon gar nicht mehr fahren. Also ich glaube schon, dass wir das ausgereizt haben an der Stelle. Ähm, wir aber ähm, vielleicht unsere, unsere Ausbildung an sich mit den Jungs ähm, innovativer
0: gestalten müssen, Deutschlandweit. Da dann auch dieser Gedanke, Volker Kersting hat, hatte den mal angestoßen, halt die Jungs oben an diesen 05 Campus zu holen, damit das, die Wege kürzer werden, damit du bessere Zeiten hast, vielleicht, klar, dich zu regenerieren, dich zu bestimmten Zeiten besser konzentrieren zu können, besser zu trainieren. Wenn man jetzt aber das, was du davor gesagt hast, an Attributen nimmt, die eigentlich relativ wichtig sind, du fährst mit dem Bus zum Training, du wächst hier in der Stadt auf, da muss man schon eine gute Güterabwägung machen. Absolut. Also du musst, du musst dann
1: schon auch die Jungs nochmal wieder anders abholen und anders begleiten dann an der Stelle. Ähm, du versuchst, die Wegezeite dann, Wegezeiten dann zu verkürzen, um vielleicht andere Themen ähm, besser gestalten zu können. Also vielleicht dann auch nochmal im athletischen Bereich, vielleicht auch nochmal im medizinischen Bereich. Also allein das Welche Thema Welche Trainingsübungen kann
0: man im Bus machen? Nein, das nicht. ja, äh, genau. Also ja, Videos schauen.
1: Äh, also mir fällt das schon was ein. <lacht> mir, mir, mir fällt das schon was ein, so Gleichgewichtsübungen. Klimmzüge Klim Klim
0: und so. Ja, absolut. <lacht> Hör mal, bestes Zweikampftraining, früher Schulbus.
1: <lacht> ja, um Gottes Willen. Nein also es ist, ähm, ja, es, ist, es ist halt ein schmaler Grad, in dem wir uns da bewegen und wir versuchen, das alles zu optimieren und uns definitiv nie vor Themen zu verschließen. Ähm, weil auch wir natürlich auch erkannt haben, du musst
0: diese, diese, diesen Faktor Zeit einfach auch. Optimal nutzen. Und, so anders, wie es jetzt zum Beispiel in USA oder in Japan beispielsweise geschieht. Mit Schulen. Ja.
1: Ja, absolut. Also, da ist es ja ein fester Bestandteil und integriert. Also, das ähm, schönste Modell wäre eine Privatschule. Ja. <lacht> ja, also, ich glaube, dann hast du private Lehrer, privaten Unterricht und kannst die äh, Stunden selbst gestalten, um Gottes Willen. Also, ähm, ja. Beim so, Laufen Mathe. So ungefähr, ja. Also, man muss sich ja die Barcelona-Schule dann nur mal angucken. Also um Gottes Willen. Es ist, es ist ja nichts anderes. Die Jungs gehen alle auf eine private Schule und die Trainingszeiten bestimmen den
0: Unterricht. Und Aber trotzdem wächst du dann natürlich auch schon so ein bisschen in so einer und das ist, auf. Und das,
1: ne? genau, und, das ist, und das ist dann halt genau die Schwierigkeit. Du musst es so gut begleiten, dass genau das dann halt nicht passiert, dass sie nicht satt werden, mhm. sondern dass wir trotzdem fleißig hungrig bleiben und ähm, ja, eigentlich so diese Mainz 05-Tugenden trotzdem haben. Und das ist, glaube ich, der schwierigste,
0: der schwierigste Weg überhaupt. Ich würde ja sogar Argumentieren, Mainz 05 hat einen Vorteil gegenüber manchem anderen Club in Deutschland, und zwar, dass es ein eingetragener Verein ist. Denn du hast andere Profisabteilungen, egal ob es Handball ist, egal ob es Tischtennis ist, das sind alles sehr geerdete Menschen, die im normalen Leben unterwegs sein müssen, weil der Sport ihnen halt nicht das Auskommen final finanzieren kann. Absolut.
1: Also ich, ich glaube so, dass ähm, generell es den Jungs immer wieder gut tut, die Bodenhaftung nicht zu verlieren, sondern dankbar zu sein dafür, dass sie ja, ihr Hobby zum Beruf machen können und die Betonung liegt auf können und nicht auf werden. haben. Ja. Also teilweise auch haben. Also äh, Man kennt ja auch äh, die Gehälter einiger äh, U19-Spieler bei anderen Vereinen und ja, die denken dann schon, sie sind Profis und ähm, haben vielleicht doch das Gehalt, äh, ja, das Mama und Papa vielleicht nicht mit nach Hause bringen. Und das kann nicht gut sein. Wie ist bei euch die Vernetzung? Du wolltest mal zum Handball kommen, hast du gesagt. Wir wollen als Mannschaft tatsächlich mal zum Handball kommen. Also wir haben uns eben mit der Mannschaft ähm, immer so ein paar... Ähm, Highlights ausgesucht zu sagen, was wir was wir mal machen. Wir haben äh, waren mal Beachvolleyball spielen. Wir haben Bus mal gezogen über den Parkplatz. Äh, also wir haben schon immer so immer ein paar Sachen bereit. Ähm also ein Reisebus, um dazu zu sagen. Mhm. Um, und also also kein kleiner nein, nein 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 nein. Die Mannschaft hat tatsächlich mal <lacht> Reisebus Reise Coach
0: aus der Jugend. <lacht>
1: den nicht, um Gottes Willen. Also die haben tatsächlich äh, ja, mal an einem Seil mal einen Bus gezogen als Challenge. Ähm, ja und äh, wir, wir wollten jetzt einfach mal hatten die Idee im Trainerteam zu sagen, komm, lass uns auch mal die anderen Sportarten besuchen. Ähm, einfach auch da mal Präsenz zeigen ähm, und äh, einfach auch da die Jungs wieder auf den Boden der Tatsachen zu. Also nicht auf dem Boden der Tatsachen um. Gottes Willen, sondern einfach diese, ja, diese Gemeinschaft weiter
0: zu fördern. Geerdet zu sein. Ja, genau. Nah am Leben, und um dann halt auch die kleinen Sachen richtig zu machen. Genau so ist es. Äh, du hast auch eine kleine Sache richtig gemacht, war wunderbar, dass du da warst. <lacht> du weißt, wir können das noch ewig weiterführen und Absolut. ich äh, würde es auch gerne tun, aber ich glaube, die Leute steigen uns sonst aus. <lacht> ich drücke euch ganz doll die Daumen gegen St. Pauli. Vielen Leute. Dank. Kommt alle. Alle kommen. Alle. Das Ausnahmslos. Außer, außer mir. Das ist ja. Solchen Vogel. Wenn das für den Erfolg spricht. Du, ich, ich, äh, ich reflektiere das dann ne, und dann merke ich auch so, das bringt nichts. Und dann bleibe ich weg. Ja, alles gut. Ihr Lieben, und damit, das war zumindest für dieses Jahr die letzte Folge mit einem wunderbaren Gast. Nochmal danke, dass du da warst. Und wir hören uns dann im neuen Jahr. Auch schon wieder vor Saisonstart. Also was heißt Saison? Für mich ist echt die Saison zu Ende. Das ist so, ja. WM, ne, komm, ist vorbei. <lacht> Wenn die Hinrunde dann weitergeht. Gegen Dortmund. Übrigens ist ja eigentlich dein Herzensverein.
1: Oh, mein alter Verein. Herzensverein. Mein alter Ausbildungsverein. und ja, Mein alter Herzensverein.
0: Aha, Ändert sich da was? Auf jeden Fall. <lacht> Ach, Wie schärf. Der Bene wird jetzt komplett austicken. <lacht> Dem freut das richtig. Ähm, was glaubst du denn, ist noch für die Jungs drin dieses Jahr? Für deine Jungs? Für meine Jungs. Mhm. Oh,
1: wenn die jetzt nicht mithören, ist gut. Das kannst um, du vergessen. Nein, das ist. Ey, um, ich verlinke die also, alle auf Insta. Kannst du sowas verknüpfen? <lacht> kannst, kannst du gerne tun. Ähm, ja, wäre schon cool, wenn wir Christian Heidel mal stolz machen könnten, nachdem er schon den Mund aufgemacht hat. Mhm. Äh, gar, gar kein Problem. Ähm, ja, um Gottes Willen. Also äh, weiter so konstant sein und äh, dann schon die Quali für die Deutsche Meisterschaft dann auch erreichen. Ähm, alles andere. Ähm,
0: wäre Stand wäre, jetzt schon ein bisschen wäre, enttäuschend. Wäre, wäre,
1: ja, was heißt, wäre enttäuschend? ja Du weißt halt auch nie, wie es dann die Verletzungen und so weiter. Aber du würdest jetzt... dich schon ziemlich
0: aufregen. Ah,
1: nee, aufregen nicht. Nee, ah, nee, für nee,
0: dich, nee. du würdest dich ärgern.
1: Nee, 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 ärgern, aber aufregen nicht. Nein, nein. Aber guck mal, jetzt reden wir schon weiter. Du hast dich schon Ja, ich weiß, <lacht> ich habe mich schon verabschiedet. Das ist egal. <lacht> <lacht> aber äh, ja, Saison soll so weiterlaufen und äh, es wäre geil, wenn wir im April viele Finalspiele hätten. Und damit
0: äh, habe ich praktisch die Auslegung, was dann auch gegen Pauli noch passieren soll. Ja, perfekt. perfekt. Und dann auch, dass die Leute alle direkt mitreisen, am besten. Das wäre geil. Wer einmal da war, kommt dann wieder. <lacht> Ihr seid auch ein Stück Unterhaltungsverein, das hast du gesagt. Das ist so. Genauso wie wir, aber wir schließen den Unterhaltungsverein jetzt für dieses Jahr ab und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder direkt mit der Folge, bevor es dann weitergeht in die Rückrunde und ich freue mich darauf. Bis dahin. Ciao, ciao.